0: Hey, hallo, hoe is het? Daar zijn we weer. Openbaring 10, 11. De zevende, zesde bazuin en de tweede W. En het kleine boeksken. Nou, heel veel zegen. Vader in de hemel, we danken u. Voor uw genade, Heer. Voor uw liefde. Voor uw vertroosting, Heer. We danken u dat u in ons midden bent, dat u spreekt en dat we door de schriften vertroosting en hoop zouden hebben. Heer, het staat er zo mooi. Heer, uw woord is onuitputtelijk en eeuwig en levensveranderend. En boven natuurlijk. Heer, dank u wel dat u laat zien wat uw plan met ons is, dat u ons bemoedigt, vertroost. We nodigen u uit door uw heilige geest. We vragen uw zalving. Uw zegen, uw aanraking op het woord. En dat het bijzonder mag zijn. Heer, en dat we een knipoog vanuit de hemel mogen krijgen. We bidden voor een ieder die dit hoort, die dit luistert, dat ze bemoedigt, aangeraakt, vertroost bevrijd, verlost, genezen mogen worden, Heer. En we bidden ook overwinning, ook overwinning in ons eigen leven, Heer. Overwinning over de zonde, over onszelf en over de leugens en de dingen die ons tegenhouden om te stralen en te leven in de vrijheid waar u voor gestorven bent. De, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om ons bij God te brengen. Heer Jezus, wilt u ons meenemen in uw plan, in uw hartsverlangen en dat we vanaf de hemel mogen kijken naar de dingen. Open onze geestelijke ogen, open onze harten en doe ons het woord verstaan. Zege ons hoofd voor hoofd en dank u wel voor een heerlijke avond onder uw leiding en onder uw zegen. In Jezus naam. Amen. Amen. Zit je goed? Ik wel. Nou, zo'n bankje, weet je. zit een beetje laag. Misschien schijp een uh, stoel of weer een troon of een zetel. Nee, zit goed. Of... Vroeger zit hij op je schuld. Oké. Okay. Vroeger zat hij op je schuld. Kijk, ik kom even iets inzoomen, schatjes. Deze een tikje minder. Zo, klaar. Dit is mooi zo. Oké, okay, uh, we zijn vorige keer geëindigd met die... Uh, Moeilijke teksten, we gaan vandaag ook nog wel even heen. Of moeilijk, wat is moeilijk. Daniel 9, 3,5 jaar overgegeven, 42 maanden, 1260 dagen. Uh, We gaan straks waarschijnlijk ook nog een keer naar Daniel. Maar uh, ik ben geen uh, top uitlegger van openbaring in die zin dat ik alles weet. Ik heb... Een hoop uit de, de, deze studies gehaald van uh, Witness Lee. Uh, sommige dingen zijn heel complex. Sommige dingen denk je van joh, doe niet zo zeurderig over de kleine dingen. Maar sommige dingen zijn zo goud en diep. Dus ik lees dat erbij. Maar ik weet niet alle ins en outs. Maar wat hij zegt over dit stukje is... Hoofdstuk 7 was zo'n tussenhoofdstuk. Tussen het, moet ik het goed zeggen vierde, vijfde en zesde zegel en wat er gebeurt met de mensen van God op aarde. Nu zijn we eigenlijk tussen de eerste en de tweede wee en dat hoofdstuk 10 is weer zo'n hoofdstuk ertussenin. En daar gaat hij straks wat dingen over vertellen, maar het feit dat Jezus straks op de aarde en op de zee staat en met zijn voet bezit van de aarde neemt en zegt het is nu, tijd is op. En hij is niet meer als het lam, hij brult straks als een leeuw. Dus Jezus komt hier de tweede deel van de boekrol vertellen. En dat zie ik bijvoorbeeld niet, dat heb ik dan gelezen en denk je, dat is wel diep. Want die eerste boekrol, weet je nog die zeven zegels? Die hand, die, die, die boekrol in de hand van, de, van God op de troon. Wie is waardig om de boekrol te openen? Dan alleen het lam wat geslacht is. En de zeven zegels... Zijn er nu af. En in wiens hand zat de boekrol? In God. Wie heeft hem gepakt? Jezus het lam. Wat heeft hij nu in zijn hand hier? Het tweede deel van de boekrol. Het kleine boekje. Waar de zevels van open gegaan zijn. En nu komt hij weer tot Johannes en zegt hij eet dit rolletje op. Want u moet weer profiteren. En dan komt deel 2 van boek Openbaring, hoofdstuk 11. Groef, 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 groef. En dat gaan we vanavond bestuderen. Dus eigenlijk is dit een tussenperiode. De zeven zegels zijn mysterieus geopend. Nu komt de laatste. Kaboom! Het tweede deel. En dat boekje moet hij opeten. En het is zoet in zijn mond. En dat zegt hij. In de uitleg vind ik mooi, soms horen we openbaring uit het woord en we zitten hier het is heerlijk zoet. Maar dan gaat de Heer een beetje aan de slag. En ja, dat is mooi hè. Maar maatje, dit staat ervoor of, hè, Peet, dat moet wijken of, joh, dan wordt het bitter in ons buik. Het kan wel eens dat we het moeilijk hebben. In het uitwerken van het woord. Hè? Een gekruisigd leven. En dan kom je in de heerlijkheid van God. En dan word je een volwassen discipel. Wauw, dat is mooi. Hè? gaan we naartoe. Totdat morgen het kruis komt. Op de middag. Ja, maar daar hebben we niet afgesproken. Hè? Ja, ja, maar je wou toch de heerlijkheid. Ja, die wou ook wel. Ja, maar daar hoort het kruis ook bij. Ja, dat vind ik wel wat minder hoor. Dit. Doe mij maar, maar een bijbelstudie op woensdagavond. Met een bakje. Lekker zitten, lekker sweet. (lacht) Maar goed, we gaan door het proces heen en het mooiste is, aan het einde zal hij al onze tranen drogen en zullen wij komen tot de wateren van het leven. Maar God moet een werk in ons doen en wij zijn gevallen mensen. Onze geest is opnieuw geboren, is voor eeuwig zalig geworden. Dat is mijn overtuiging, wij zijn gered door zijn genade. Dat is onze geestelijke mens, die is reeds volmaakt in Christus, als Christus uit God geboren, is al plaatsgevonden en is volmaakt, hoeft ook niet meer te groeien. Die geest is perfect gemaakt, snap je? Die ziel wordt gered op dit moment door moeilijkheden heen. Je vinden, je willen, je denken, je opinie, je hoogmoed, je angsten, je zorgen, je verwondingen. Hij geneest onze ziel, hij werkt in onze ziel, totdat Christus een gestalte in u krijgt. Gelaten 4 vers 19 volgens mij. Is dat gelaten 4 vers 19? Mijn kinderkens, voor wie ik in warensnood nood ben... Ja, mijn lieve kinderen, voor wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Gelaten 4 vers 19, Paulus bidt voor de gelovigen dat Christus een gestalte in ze krijgt en daar bad hij voor met barensnood. Dat zijn nog wel gebeden jongens, hoor, om iets voort te brengen. Als je nog een bemoediging wil, is een hele mooie uit Micha 10. Zullen we dan toch met het volgerecht begonnen zijn. Hier komt trouwens een hele tocht uit uit deze... <laughs> Maakt niet uit, we gaan gewoon door. Morgen stijven nek. Uh... Micha 4 vers 10. Als je het moeilijk hebt, als je ergens doorheen moet. En het is wel leuk om te vertellen dat de dame die naar Nederland komt in Ede, Catherine Crick... Ik las dat van de week nog, die heeft nu 200.000 volgers op internet. Maar die heeft van YouTube zo'n platina ding gehad, 100.000 volgers. En ze zegt, joh, maar een jaar geleden, of een jaar of twee jaar, ik weet het niet precies... ...was ik met tien volgers in een kamertje om vijf uur s'nachts... ...zat ik nog bepaalde filmpjes te tunen. En ik denk, joh, dat heeft helemaal geen zin, en tien kijkers. En God, zei, ooit zal er een dag komen... Dan kijken de mensen. Dus de Bijbel zegt ook, despise not the days of small beginnings. De kleine dingen, ik zit hier nu, het gaat helemaal niet om groot, het gaat erom of ons hart groot is, of God groot is in ons. Maar het is natuurlijk fantastisch als we veel vrucht dragen, maar God kijkt niet eens naar de grootte van de vrucht, maar naar de zuiverheid van het hart en van je aanbidding. Uh, maar zij heeft ook in de wildernis gezeten. En ineens heeft ze doorbraken gehad. En dat zie je in de Bijbel heel mooi: dat we het over barensnood en barensweeën hadden. Je ziet het ook in de openbaring, hoofdstuk 12. En ik zag dat de vrouw in barensnood was. De weeën, het openbaar worden van de zonen van God. Ja, dit zijn het begin der weeën, zegt Matthäus: Wat zijn die weeën? Er wordt iets voortgebracht. Wat wordt er dan voortgebracht? Een mannelijk kind. Een volwassen zoon van God. Dochters van God. De hele schepping kijkt rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de volwassen zonen van God. 2 Timotius 3,16. Dat de man van God volledig getraind tot elk goed werk Bekwaam zou zijn. Lucas 6,40 hebben we gedeeld. Iedere apostel die volgroeid is. zal net zo zijn als zijn meester. Daar moeten we naartoe. En hier is Paulus net aan het bidden. Ik ben in barensnood. Ik ben aan het zwoegen. Dat je een gestalte in je krijgt. Bid voor elkaar. Moest kijken in Micha 4,10. Krimp in één. Schreeuw het uit. Dochter van Sion. Als een barende vrouw. Dit gaat over gebed. Gebedstrijd jongens. Ik heb gisteren ook een gebedstrijd gehad. Ik voelde een knoop in mijn buik. Een hele onverwrikbare bomsteen in mijn buik. Ik denk is het nou in mijn emoties. Is het demonisch. Is het een blokkade. Is het iets van een ander. Je gaat er maar niet te lang over filosoferen. Maar ik bid maar door. Ik denk joh, het kan ook Gethsemane zijn. Het kan iets voor een ander zijn. Maar ik heb het gevoel dat ik iets door moet bidden... of dat ik een openbaring of een doorbraak moet ontvangen. Dat weet ik niet, maar het voelde als je moet strijden, breken. Vaak na zo'n zwaar gebedstrijd heb ik daarna volop glorie, volop doorbraak. Echt waar, twee, drie dagen later denk je... jongen, jongen, zie je, die hele hemel is open. Dat was het, hè, die ellendeling. En ik dacht wel dat het dit of dat was. Maar krimp ineens, schreeuw het uit... dochter van Sion als een barende vrouw... want... Nu moet u de stad uit en in het open veld wonen. Uit de bescherming in het open veld. En u zult tot Babel komen. Babel is... Verwarring. Maar daar zult u gered worden. Daar zal de Heer u verlossen uit de hand van uw vijanden. Dus ze is op dit moment, voordat ze aan bidden is... Nog in de hand van de vijanden. Ze is nog niet volledig verlost. Het is een kind van God. Die schreeuwt, die bidt, die zoekt. En de Heer zegt, joh, je moet uit je comfortzone. Ik ben aan het bidden, ik ben aan het strijden. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Ik ben in verwarring. Ik weet niet eens wat ik moet doen. Wat moet ik dan doen? Alles waar je op vertrouwt. Ga maar naar het open veld. En in die verwarring, daar zal ik jou redden. Daar zal ik jou verlossen. Zie je dat? Daar zult u gered worden, daar zal de Heer u verlossen uit de hand van uw vijanden. Dus er is een doorbraak buiten je comfortzone die doorgebeden moet worden, waardoor Christus een gestalte in krijgt, waardoor de nieuwe level komt waardoor de kerk voortgebracht wordt. Weet je nog? dat de geest bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen... die de wil van God door ons heen bidt... dat is voortbrengen. Be in pain and labor, staat er in het Engels. Je daughter of Zion. Als een barende vrouw. Dit is echt... Ik ken er nog één voor je over zware gebedstrijd... want dan beginnen we gewoon... dus het volgerecht is zware gebedstrijd, jongens. Halleluja. Zware gebedstrijd. Nou, dat moet je in sommige kringen niet deden. Dan zeggen ze dat verbreken we in de naam van Jezus. Ik zeg, nou, we gaan even naar Colossense 4 vers 12. Je had het maar met je strijd in je strijd zeggen ze dan. het is volbracht. Ja, en toch zal ik je nu twee voorbeelden geven van zware gebedstrijd. Zware gebedstrijd, jongens. Colossense 4 vers 12. Colossense 4, vers 12. Epafras, groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Zie je dat Epaphras, always laboring fervently in prayers, staat er in het Engels. De Paulus prijst hem, joh dat is er een, die is altijd aan strijdende in de gebeden voor u. Voor wie bat die? Voor zijn broeders en zijn zusters. Waarom? Dat ze volmaakt en volkomen vast zouden staan in de totale wil van God. Dat moeten we over elkaar uitbidden jongens. Dat we volmaakt en volkomen vast mogen staan in de volle wil van God. In het woord van God, in de wil van God. Hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd door wat hij moest leiden. En volmaakt geworden, staat erachter, wie? Wie is volmaakt geworden? Jezus, Daar was hij toch al. Waar is hij volmaakt in geworden? In de wil van God. Volmaakt geworden in de wil van God. Dat is stap 2. Ik ben gekocht door genade en God wil dat ik volmaakt in de wil van God ga wandelen. Ja, en je daar toch mag wandelen in het centrum van Gods wil. Rodney Howard Brown op Bijbelschool zei altijd, it's the safest place. The will of God is the safest place. Hij zei, als jij het zendingsveld bent en de kogels vliegen om je heen, maar je bent in de wil van God, ben jij veiliger dan sta je thuis in je flatje opgesloten, zeg. In the will of God safest place. En hij wandelt daarin. Walking in the perfect will of God. Heeft hem alles gekost. Alle godsmanen die doorgebroken zijn hebben allemaal een dikke prijs betaald. Een groot offer. Een gekruisigd leven. Een altaar. Hebben een Isaac geofferd. Zijn de weg gegaan van de minste weerstand. Hebben zijn gebroken. Zijn echt aan het einde van hunzelf gekomen. Hebben hun wil gekruisigd. Hun agenda zijn ze aangestorven. En God kan hun volledig gebruiken. En dat is echt wat God ons wil hebben. En we zijn kinderen en we zijn in zijn hand. Maar dat doorbreken en in die wil van God komen is een levenslange strijd. Maar wat een geweldig iets als je in de wil van God wandelt. De volle wil van God. En daar bad epafras voor. Colossense, twee hoofdstukjes terug. Colossense 2. Doe maar 1 vers 29. Doe maar 1 vers 27. Sorry. We gaan een stukje terug voor de context. Aan de heidenen. Aan hen de heidenen. Heeft God willen bekendmaken. Maar is nu geopenbaard aan zijn heiligen. Sorry heiligen. Aan hen heeft God... ...bekend willen maken wat de rijkdom is van de heerlijkheid onder de heidenen. Dat is namelijk Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terwijl wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid. Opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Hier staat eigenlijk volwassen, mature. Dus een mooie uitleg van Andrew Murray hier is, hij zegt, joh, als we wedergeboren worden, zijn we perfect, heilig en goed. Het is net als een baby, zegt hij. Er is niks mis mee. Alleen God wilde dat die baby opgroeit. Dus nu zie je als pasgeboren kinderen dat je op gaat groeien. Maar je bent heilig en volmaakt en schoon. Je bent helemaal perfect in Christus. Maar God wil dat je een volwassen man wordt. Hier staat dat. Dat je volwassen zou worden. Volmaakt zou stellen. Want anders interpreteer je het. Ik ben niet volmaakt. Ik ben niet goed genoeg. Ik moet nog volmaakt worden. Ik moet nog iets doen. Nee, die baby is volmaakt. We zijn volmaakt in Christus. Kijk maar tien versen verder. Maar we moeten volwassen worden... En dan zegt hij, kijk, omdat wij ieder mens volwassen zouden stellen in Christus Jezus, daarvoor span ik mij ook in, Paulus. In een strijd en ik strijd overeenkomstig de werking van zijn macht die met kracht in mijn werkzaam is. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voor u voer. En niet alleen voor u, maar ook voor hen die in Laodicea zijn. Als ook voor alle mensen die mij nog niet in levende lijven gezien hebben. Wat voor strijd had hij. Hij bad en streed op dat hun harten bemoedigd mogen worden. Dat ze samengevoegd mogen worden in de liefde en tot de volle rijkdom en zekerheid van het inzicht mogen komen... om het geheimenis te leren kennen van God en de Vader en van Christus. Dus hier bidt hij weer eenheid voor die kerk, vertroosting in die harten. En daar had hij een zware strijd mee, want hij wou niet... Je weet het, als ze nog ruzie maken, zijn ze kinderen. Als er nog strijd en ruzie onder u is, zijt het genoeg vleeselijk, zijt het genoeg kinderen. We moeten dus komen op volwassen zonen van God... Die ook elkaar lief hebben. Die elkaar vertroosten. Worden harten samengevoegd zijn in de liefde. Opdat je samen Gods plan mag zien. Waar bidt hij voor? Nou hoeveel verdeeldheid en ruzie hebben. En hoeveel egootjes hebben. Ik ook. Mezelf niet uitgezonderd. Ik heb ook een groot ego. Helaas. Ik reageer snel. Ik voel me snel aangevallen. Gelijk er tegenin. Vandaag ook zo'n klant. Die komt uit Maastricht. Ik zeg, nou ja, dat is een V6-bakwagen. Ik zeg, maar de achterklepje hangt wel een beetje scheef. Normaal was die 25, daarom heb ik hem 23,7 gemaakt. Dat staat niet bij de advertentie. Ik zeg, gaan we zo beginnen nu al? Ja, ik kom helemaal uit Maastricht rijden. Ik zeg, ik heb toch een 360-kamer. En je kunt toch alles zien. Ja, maar die hele bak is scheef. Ik zeg, dat zeg ik niet. Ik zeg, de klepje is scheef. Kun je kunt het toch zien op de foto. Ja, u voelt zich wel <laughs> persoonlijk aangevallen, zei hij. Ja, ik zit er gelijk op. Terwijl, het is natuurlijk veel mooier te zeggen, ik snap dat u dat zo ziet. Maar, maar goed, sommige mensen zijn ook wel moeilijk en moet je eventjes uh, duidelijk uh, zeggen wat het is. Maar goed, ik ben uh, nogal uh, snel erop. Nou oh, mensen, als je, als je jezelf verloren bent in Christus, neem je het ook niet meer voor jezelf op. Dan is hij... Nou... Limiet, tijd, limiet. Ja, dan is hij je kracht. Goed, dus dat eventjes als begin. Ik weet ook niet waarom we hier op gekomen zijn eerlijk gezegd. Het is uh, tijd voor openbaring 10. Ja, het boekje eten. Barends ben je van Paulus. Totdat Christus een gestalte in u krijgt. Ja. Ja. Oké. Okay. Hoofdstuk 10. En ik zag een andere engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met luide stem zoals een leeuw brult... En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op en de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel, en hij zwoer hij zweerde, hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is, en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn, time is up maar in de dagen van de stem van de zevende engel wanneer die op de bazaan zal blazen... zal ook het geheimenis van God volbracht worden. Zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik uit de hemel gehoord had... sprak opnieuw met mij en zei... Ga, neem dat boekje, de little scroll... dat geopend ligt in de hand van de engel... die op de zee in de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem... Geef mij dat boekje zei die. Geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij, neem het, eet het boekje op, de scroll. Het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was... In mijn mond zoet als honing. Maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij, u moet opnieuw profiteren over vele volken, naties, talen en koningen. Volgende keer wil ik of straks even verder lezen, nog tot het hoofdstuk 11 vers 14. Maar we gaan nu eventjes stoppen, eventjes kijken wat God hierin wil zeggen. Nou, wie heeft er nog meer in de Bijbel een boekrol opgegeten? Wie weet dat? Ezekiel. Ezekiel, ja. Ja, dat correspondeert heel goed. Ezekiel 2, ga er maar eens naartoe, 2 en 3. Kijk, dat is eigenlijk wat we moeten doen. We moeten het woord eten. Het moet een deel van ons worden. Het moet door ons hele. Systeem heen. Ja. Hij had ook een uh, pittige taak. Die Ezekiel. Want die ging naar een volk. Waarvan God van tevoren al zei, ze gaan niet naar je luisteren. Nog een leuke boodschap. Joods Ja. Ja, we gaan dat eventjes lezen. Ik wil graag beginnen in vers 3. De roeping van Ezekiel. En de roeping was in de geest. Hè? Hij kwam in de geest in mij en deed mijn voeten staan. En dan vers 3, hoofdstuk 2 vers 3. Mensenkind, ik zend u naar de Israëlieten. Naar die opstandige volken die tegen mij in opstand zijn gekomen. <coughs> Zij en hun vaderen hebben tot dezezelfde dag tegen mij overtreden. Deze kinderen zijn schaamteloos en hartleers. Ik zend u naar hen toe. U moet tegen hen zeggen, zo zegt de Heere Heer. En zij, of zij luisteren of dat ze niet luisteren, ze zijn immers een opstandig huis, ze zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest. Maar uw mensenkind, wees niet bevreesd voor hen, wees niet bevreesd voor hun woorden, hoewel er prikkels en doornen bij u zijn en u bij schorpioenen verblijft. Wees niet bevreesd voor hun woorden en wees niet ontsteld voor hun blik, want zij zijn een opstandig huis. Dus hier zegt hij, hier wordt Ezekiel geroepen in de geest. Je gaat daar en daar, dus je krijgt een roeping van God. Ik weet niet voor wie dit woord is. Maar er komt heel veel weerstand. Mensen roddelen over je. Je ziet het ook bij zo'n Catherine Creek, weet je wel. Gelijk, demonen uitdrijven, kan niet. Valse vrouw, dit, dit, dat. Tom de Wal, er zijn mensen die vinden Tom de Wal verschrikkelijk en gevaarlijk en weet ik veel wat. Terwijl als je uit gaat stappen, de dingen van God gaat doen, komt er weerstand. En dat zegt hij, hè? wees niet bevreesd voor hen, niet bevreesd voor hun woorden. Hoewel er prikkels en doornen bij u zijn, moeite, teleurstelling en u bij schorpioenen verblijft. Hij schorpioen is echt een steek van een satan, van een demon en een aanklacht. Met andere woorden, een intimidatie in de krant bijvoorbeeld. En hij zegt, joh, wees niet bevreesd voor hun woorden. Wees niet, ver... stel voor hun blik, iedereen zal zo aankijken, wat moet jij hier joh. Die de hele boel hier naar de knoppen helpen. Met dat rare. tover even, je. je bent een valse leraar. Je bent een valse profeet. Nou, dan moet je weten waar je staat. Vanuit God. In je identiteit. Nou, dan had is Ezechiël ook. Maar u moet mijn woorden tot hen spreken. We spreken Zijn woorden. Niet de woorden van een mens. En we gaan geen mensenbehagen zijn. En dat moet ook gebeuren deze tijden, jongens. Mensen moeten opstaan en het Woord van God spreken. Onbevreesd. Non-compromise, geen compromis. Zijn woord, kost het je de kop, kost het je de kop. Nee meneer, ik bedoelde het anders. Nee, dit zegt de heren. Boom. Maar u moet mijn woorden tot hen spreken. Of ze luisteren of dat ze niet luisteren, want... Ze zijn opstandig, maar u mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. Wees niet opstandig zoals dit opstandige huis. Doe uw mond open en eet wat ik u geef. En toen zag ik en zie, er was een hand naar mij uitgestoken en zie, daarin was een boekrol. En dan spreidde die voor mijn aangezicht uit. Van voren en van achteren beschreven. Ze waren klaagliederen, zuchten en weeklachten opgeschreven. Dat is allemaal geen goed nieuws even geven hier, jongens, hè. Daarna zei hij tegen mij, mensenkind, eet wat u aantreft, eet deze rol op, ga, spreek tot het huis van Israël, hoofdstuk 3 vers 1. Toen deed ik mijn mond open en hij gaf mij die rol te eten. Hij zei tegen mij, mensenkind, geef uw buik te eten, vul uw binnenste met deze rol die ik u geef. Toen at ik die, hij werd in mijn mond als honing zo zoet. Zie je dat? Toen zei hij tegen hen, tegen mij, Mensenkind, ga, begeef u naar het huis van Israël, spreek tot hen met mijn woorden. Want u wordt niet gezonden naar een volk met een onbegrijpelijke taal en een moeilijke spraak. Maar naar het huis van Israël. Niet naar veel volken met een onbegrijpelijke taal en een moeilijke spraak. Waarvan u de woorden niet kunt verstaan. Als ik u naar hen gezonden zou hebben. Want die zouden wel geluisterd hebben. Maar het huis van Israël wil naar u niet luisteren. Omdat zij naar mij niet willen luisteren. Want heel het huis van Israël. Dat kan zelfs de kerk van Nederland zijn. Het geestelijke Israël. Heeft een hart voor. En ze zijn hard leers. Zie, ik zal uw gezicht even hard maken als hun gezicht. En uw voorhoofd even hard als hun voorhoofd. Uw voorhoofd zal ik maken als diamant, harder dan steen. Wees dan niet bevreesd voor hen. En wees niet ontsteld voor hun blik. Want ze zijn een opstandig huis. Dus dit is al een roeping van iemand die ergens dwars doorheen moet knallen. En de Heer zegt: Joh, laat je niet ontmoedigen. Hou je blik strak. Intimidatie. Steken van de hel. Prikkels. Gaan het dwars erheen. Hou je hoofdje strak vriend. En daarna krijgt hij nog van God een bemoediging. Ik maak je hoofd als een diamant. Je het dwars erheen, maat. Zegt hij tegen Jeremia ook. Laat je gezicht niet vallen voor hem. Want ik laat je vallen zegt hij. En je zelfs bij Jezus ziet dat. Hij hield zijn hoofd als een keisteen. Volgens mij is dat Isaiah 50. Voor Pilatus ook. Ze beschuldigen u zoveel. En, en u antwoordt hen niets. Zegt Pilatus tegen hem. Als een lam ging hij te slachting. Dat is ook gekruisigd leven jongens. He. Dat is wijsheid. He. En die Satan maar schieten. Woord van God. Openbaring van God. Boeken eet ik. Preek zijn woord. Wat zij zeggen. Die zeggen. Die zeggen. Stoor ik me niet aan. Ik hou mijn blik op God. Boze blikken. Intimidatie. Blijven smilen. Amen. Dan ben je een kei. Dan ga je er doorheen hoor. En de Heer zal je bijstaan en helpen, jongens. Dus Ezekiel had zijn woorden ook opgegeten. Ik heb er nog een gevonden. Die hoef je niet op te zoeken. Dat is even extra. Jeremia had ook zijn woord op. We moeten het woord eten, ontvangen, herkauwen. Brood eet je, melk drink je, maar op een gegeven moment krijg je vlees, hè. Meat of the word. Ik ga straks ook een biefstukje halen. 15 vers 16. Zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Jeremia 15 vers 16. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart... Want uw naam is over mij uitgeroepen, Heere God van de legemachten. Ik heb niet gezeten in een kring van spotters. Ik sprong daar niet op van vreugde. Vanwege uw hand zat ik alleen, want u hebt mij met gramschap vervuld. Maar goed, in ieder geval, dat zie je, hij at de woorden op. Dus mensen, we moeten het woord eten. Als je iets eet, dan kauw je. melk. Melk, dat kauw je niet. Een baby krijgt melk. Hè? Die spuit zo. Tss, tss, die melk erin en alles groeit. Dat is het evangelie voor een pasgeborene. Lekker melk sabbelen. Maar op een gegeven moment komt er vast voedsel. En vast voedsel kan je niet sabbelen. Kan je niet doorslikken. Ja, met, met zo'n uh, staafmixer misschien. Maar dan moet iemand het voor je doen. Maar als we gaan eten en kauwen, kom je diep in het woord. En geldt voor mij net zo hard. Eet het woord... Eet Jezus, overtuig, overtuiging komt. En wanneer komt het? Ik heb het van de week nog gelezen. We lezen wel wat teksten, ik hoop dat jullie het allemaal kunnen handelen, anders luister je hem nog maar een keer. Wij waren van de week bij de Bijbelschool en toen zeiden ze stop even, wees even stil, vraag aan God of hij met zijn geest een Bijbelgedeelte in je gedachten brengt. En vraagt er een zegen over. En ga dat rustig lezen. En dan over 10 minuten vragen we. Wat heb je ontvangen? Doe dat dus. Dat geldt voor iedereen. ochtends begin je. Je wordt stil. Heer. Wat kan ik lezen? Heeft u iets tot mij te spreken? Heer, hebt u iets tot mij te spreken? Psalm 119, vers 18, ontsluier mijn ogen, dat ik u wonderen van uw woord mag aanschouwen. Heer, dank u, wat zou ik spreken? Nou, hij kan zo komen jongens. Ja, Jezaja, Isaiah 42 zo, ja, 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 dat ga ik eens lezen. Snap je, wacht maar eens op God. Ik kreeg Jezaja, 55. Ik had ook nog net gevraagd, hoe zit het nou toch met dat evengeel? dat eeuwige de een die die de eeuwige eeuwige bevestig mij of weet je ik bid dan wel. En hij had het ook over ontvangen. Nou, kijk eens naar Jezaja 55. Dat kennen we wel, hè? Nou, wat is de sleutel tot het ontvangen, tot het eten van het woord van God? Daar komt hij. O, kijk, en dit vind ik dus mooi van God, hè. Ik heb dit allemaal niet gepland, hè. Ik begin over gebed, ik begin over een rol, ik begin over eten. En hier begint het weer over eten, Jezaja 55. Dus het is echt mooi geleid. Prijs de Heer, dank u wel. O, alle gedorstigen, kom tot de wateren. U die geen geld hebt, komt. Jezaja 55, vers 1. Kom, koop en eet. Kom, koop zonder geld. Zonder prijs, zonder inspanning, zonder geld, genade, wijn en melk, God wil het je geven. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? Brood is, dus waarom betaal je met je tijd en heb je inspanningen voor dingen die jou niet verzadigen? En waarom doe je zo je uiterste bij, de best voor de dingen die jou niet kunnen vullen? Het is geen brood, het verzadigt jou niet. Waarom doe je zo je best? Luister eens aandachtig naar mij. Moet je goed opletten. Eet het goede. Laat uw ziel vreugde scheppen in mijn overvloed. Neig uw oor tot mij. Twee. Kom tot mij. Drie. Luister. Vier. En uw ziel zal leven. Luister aandachtig. Neig uw oor. Kom tot mij, luister. Zullen we dat eens zeggen, jongens? Luister aandachtig. Luister aandachtig. <laughs> Nijg uw, uw oor. Kom tot mij. Kom tot mij. Luister. Luister, luister. Nog een keer. Luister aandachtig naar mij. Luister naar mij. Nijg uw oor. Neig uw oor. Kom tot mij. Kom tot mij. luister. Luister. Vier keer. En dan in die stilte begint God te spreken. En wat zegt hij? Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. En ik zal u de betrouwbare gunstbewijzen van David geven. In het Engels staat hier de sure mercies of David. En nou een hele moeilijke voor de bonus. Wie weet waar de Bijbel... De sure mercies of David aanhaalt. In het Nieuwe Testament staat het. En wat betekent het? Dit is goud, jongens hoor. Dit is echt een van de grootste parels in de Bijbel. De gewisse weldadigheden David, zegt de Nederlandse vertaling. Gewis is zeker. Het is gewis, ja? De gewisse weldadigheden, de weldadigheden van God, ja, de zekere barmhartigheid en weldadigheden van David met de grote D, van Jezus, ja. En het is een eeuwig verbond. Zie, ik maak een eeuwig verbond met u. Zie je dat, vers 4? Of vers 3, sorry. Ik zal een eeuwig verbond met u sluiten, dubbele punt, de betrouwbare gunsbewijzen van David. Dat is het verbond. Weet je waar ze staan? Handelingen 13, vers 34. De prediking van Paulus over de opstanding. Zijn de gewisse weldadigheden van David. Dit is de bom. Dit is de uitzending van Paulus en Barnabas in handelingen 13, nadat ze gebeden en gevast hadden, leraars en profeten, die uitgezonden worden door de heilige geest, nadat ze gebeden en gevast hadden, opnieuw legden zij de handen op, gingen zij uit, werpen zij een demon uit, die tovenaar, ...en wordt hij uitgenodigd en begint hij te preken. En als Paulus zijn eerste preek geeft, is dat in de Bijbel bijzonder... ...want de wet van de eerste noemer is impact. Dit is de kern van de genadeboodschap en de prediking van Paulus. En ik ga een grote stap maken, want hij heeft een soort opbouw... ...net als Stefanus in hoofdstuk 7... He, want dit is in Kanaan geweest. En hij gaf hun voor 450 jaar. gaf hij hun richters? Toen wouden ze Saul hebben. Toen dit, toen dat. En toen kwam de Christus. En toen zus. En dan zegt hij: Op een gegeven moment komt hij bij Jezus aan. En daar ga ik beginnen. In vers 27. Want de inwoners van Jeruzalem. En hun leiders. Die hem, Jezus, niet kenden. Hebben door hem te veroordelen. Dus uitspraken van de profeten vervuld. Die iedere sabbat voorgelezen wordt. En hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden... vroegen zij Pilatus hem te laten doden. En toen zij alles volbracht hadden wat er over hem geschreven was... namen zij hem van het hout af, legden hem in een graf. Dertig, opstanding één keer, let op. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Eén, ja? hij is gedurende vele dagen verschenen zie je, na de dood, twee, en met hem die opgegaan waren, van Galilea naar Jeruzalem, die nu getuigen zijn bij het volk, wij verkondigen u de belofte, die aan de vaderen gedaan is, namelijk, dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken, drie, zoals ook in de tweede psalm geschreven staat, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt, en dat, Hij hem uit de doden heeft doen opstaan. 4. Om niet meer tot ontbinding terug te keren heeft hij zo gezegd. Ik zal u de weldadigheden van David geven die betrouwbaar zijn. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan. Dus Jezus uit de doden heeft opstaan. Om nooit meer ontbinding te zien. Om nooit meer te sterven. Ja. Gaf hij. Even kijken. Sorry hoor. Nu, nu, nu... Oh ja hier zit ik. Sorry. Ja. Vers 34. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan. Om niet meer tot ontbinding terug te keren. Heeft hij zo gezegd. Staat Dat duidt hij aan met dit zinnetje. Ik zal u de vaste, zekere, barmhartigheid van David geven. Dat is de opstelling van Christus. Is het nieuwe verbond, is eeuwig leven. Psalm 2. Daarom zal mijn vlees en ziel ook rusten in hoop. Want u zal uw gezalde geen ontbinding laten zien. Een christen die samen met Christus is opgewekt, ziet geen ontbinding meer. Dit is de sure mercies Of David. Dit kreeg ik tijdens de Bijbelstudie van de week. En ik lees door, vers 55 van Jezaja. We scrollen door die Bijbel heen. En toen was ik bij vers 10. Want het gaat over het woord van God. En echt jongen, er komt een stortbui van regen op dat dak daarop. Maar ja, echt, gewoon stil. Ik zei het regen, ik was gewoon bij vers 10. Want zoals de regen of de sneeuw deel. Neerdaad van de hemel. Dus moet je kijken hoe God spreekt. Je bidt, je vraagt, je krijgt een hoofdstuk. Het gebed wat ik de avond tevoren gedaan had laten zien. Hij geeft een tip, joh, kom bij mij, luister. Niet zo hard je best doen, luisteren neig je oor, kom tot mij kom op schoot, ik maak een eeuwig verbond met jou hoe ziet dat eeuwige verbond eruit het is zijn de vaste, zekere barmhartigheden van David hé, hey, dat ken ik nog wel van Paulus oh ja opstanding, opstanding, opstanding opstanding we gaan nooit meer dood de Bijbel heeft gezegd, dit zijn de barmhartigheden van David die vast en zeker zijn het is mooi toch dus de opstandingskracht. De opstandingskracht is de grafdoorbrekende, doodoverwinnende kracht van het Evangelie. En toch, als ik dit zeg, voel je ja, ja, angst. Daar moeten we allemaal doorheen. Maar Paulus, heb die overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Moest nadat je dat kan zeggen? Dood, waar is uw prikkel? Je kan mij nooit meer raken. Hel, waar is jouw overwinning? Wat is, die, wat is die overwinning van de hel? De kracht van de zonde nu is de wet. En de angel van de zonde is de dood. Dus wat doet de Satan? Die zet je aan het werk. Hé, hey. foutje hè? Hey. Zonde hè? Boem, stekel hè? Dood. Je gaat dood. Ik laag jou aan. Wie zondig zal sterven. Ja, wie zondig zal sterven. Christus is voorbij gestorven. Ik zie geen ontbinding. Er is geen verdoemenis. Wat is jouw overwinning, hel? Wat is jouw overwinning, dood? Wat is jouw prikkel? Die is eraf afgeramd door Christus, jongen. Dat is de overwinning, jongens. Dan sta je boven die kop en dan komt die weer. Je hebt gezondigd. De angel van de zonde is de dood. De sting of zin is de dood. Elke keer als jij en ik fout maken en zonde komt, die kaats, dood... Maar de angel van de zonde dood, waar is jouw angel? Huh? Die is eruit gehaald. Waar is jouw angeltje, vriend? Waar is jouw overwinning, Hel? Want wat was jouw overwinning? Het graf. De dood. Grave, where is thy victory? Zegt hij. Grave, where is thy victory? De angst voor de dood is de kracht van Satan. Is de macht van Satan. Die aanklacht, die steking met die zonde. En hoe doet hij het? Met de wet. Want de kracht van de zonde is de wet. 1 Korinther 15. De kracht van de zonde is de wet. Dus wat is de demotiverende kracht van de zonde? Dat moet de genade wel zijn. Dat kan niet anders. Als de de zonde versterkt wordt door de wet. Door de dwang, door de oplegging. Dat moet de genade, de ontkrachtiging zijn van de zonde. Het wonder van de genade is, ja maar ik zondig, ja maar hij heeft de angel genomen voor jouw vriend. Ja maar ik zondig toch, ja maar hij heeft de angel genomen, ja maar ik zondig toch. Ja, maar hij heeft betaald. En dat is precies wat die God zei tegen mij in Romeinen 8 vers 1 en 2. Want ik zit er ook wel mee jongens hoor, met aanklacht en zonde en ja ik weet het niet. Zo is er dan geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Punt. Zegt de grondvertaling in tien vertalingen. Er staat achter die niet wandelen naar de geest en naar het vlees. gaat het maar nakijken. Kijk maar twaalf vertalingen na. Amplified, American Standard. Alle vertalingen stoppen, ook de nadendse Bijbel, bij... Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En als jij dat tweede vers leest, ga jij het begrijpen. Want dat begint met want... Waarom is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn? Heb ik gevraagd aan God, waarom dan? Weet je wat er staat? Waarom er geen verdoemenis is? Lees het maar. Want de wet van de geest van het leven heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Wat is de wet van de zonde en de dood? Ik overtreed de wet en de angel komt. Zonde, dood, zonde, dood. Nu breek jij de wet, wat wij echt wel vandaag, vandaag gedaan hebben. Of je het nou gelooft of niet. Want dat is nou die leugen. Als ik de wet hou, heb ik geen veroordeling. Maar de wet is de kracht van de zonde. En de wet kan je niet houden. De wet is niet eens gemaakt om te houden in die zin. God heeft de wet gegeven dat we hem zouden breken... Zeg, niet. hij heeft hem gegeven dat we hem zouden breken. Breken? Ja, want als jij de wet breekt, kom je erachter dat je God nodig hebt. En als je God gevonden hebt, heeft God niet zo'n zin meer om die wet boven je te zetten. Daar ben je van verlost. Dus nu ben je in genade gekomen. Maar Heer, ik schiet tekort, maar ik heb je tekortkoming op mij genomen. Maar het is onlogisch voor ons, want als je fout maakt, moet de straf volgen. Als je geen fout hebt, heb je geen straf. Dus of je gaat de weg van de wet, foutloos, geen straf, dat lukt je niet. Maar wat dan als ik zes fouten heb? Ja dat, ja, dat is geen straf. Ja, maar dat kan toch niet? Ja, maar je hebt het gedragen. Dat is boven natuurlijk dit. Dus, 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 hier heb je toch vernieuwing van denken voor nodig, jongens. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Waarom? Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Hoe dan? Vers 3. Want wat de wet niet kon, wat de wet niet kon, mij heilig maken, omdat zij zwak was door de menselijke inspanning, heeft God zijn zoon gezonden in het gelijke vlees van een zondig mens. En vanwege het probleem van de zonde... ...heeft hij de zonde veroordeeld in het vlees, in zijn lichaam. Opdat de rechtvaardige eis van de wet in ons vervuld zou worden. En nu komt hij, die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Dat vers komt uit vers 4, zeggen ze. Want anders zou vers 1 lezen... Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus wandelen. Die in de geest wandelen. Er is geen verdoemenis voor hen die in de geest wandelen. Dus alleen als je geen fouten maakt en je wandelt in de geest, is er geen verdoemenis voor jou. Dat is onlogisch. Dat dat zou wel logisch zijn voor het natuurlijke denken. Zodra ik niet fouten maak en in God rust, dus ik blijf in Christus, zondig ik niet, is er dus ook geen veroordeling. Wauw, wat een goede God hebben we. Snap je dit? Snap je dat als Christus ons verlost heeft van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Dat eigenlijk die vloek pas opereert. Dat als ik een fout maak. Hoe is nagaan dat op het moment dat jij nu een fout maakt. Ja dat in plaats van dat de Satan met een hamer bij je komt. Zonder dood want Dat Jezus met een genade pijl komt. Dat heb ik voor jou gedragen. Kom maar lieverd. Heb ik voor jou gedragen, ik weet dat het niet kan, maar ik heb het voor jou gedragen, kom maar naar mij. En dat je door die geen verdoemenis met hem in verbinding blijft. En dat je dan zegt, maar heer, ik wil helemaal niet zondigen. Maar ik schiet zoveel tekort, heer, maar dat heb ik voor jou gedragen. Er komt geen genade, er komt geen zondepeil, er komt een genadepeil, overvloedige genade die groter is dan de zonde. En dat kan, dat kan bijna niet, daar kunnen we bijna niet aan. Want het is super onlogisch. Hoe kan jij mij nou lief hebben en zegenen terwijl ik fouten maak, terwijl ik tekort schiet? Het, is, het kan niet. Dit is naar de wonderlijke genade van God. Maar als God niet zo zou zijn, zouden we toch vandaag weer verdoemd zijn jongens, of niet? Ja heer, ik heb, zo heb ik jaren geleefd en nog. Ja Heer, ja, een zes en een half vandaag, ja, toch niet goed genoeg hè. Nou ja, morgen weer een 7, en een 4, en een 10, en een nou 9 een keer, een hele goede dag, en 9 jaar. Totdat God tegen mij zegt, joh, jouw beste dag is een 1,7. Dat is jouw beste dag. Dat is in jouw ogen een 10, dus bij mij is dat een 1,7. Zwaar onvoldoende. De hele dag zwaar onvoldoende, zwaar onvoldoende. Elk moment van de dag ben jij in jezelf zwaar onvoldoende. Totaal tekortschieten, totaal onwaardig. Maar in Christus ben je volkomen volmaakt. Ik ben bezig met jouw ziel. Ik ben bezig met jouw ziel. Ik kijk niet naar jouw ziel en je doen en laten en je prestatie vandaag. Ik kijk naar jouw positie in Christus. Ik heb jou opnieuw geboren gemaakt. Ik ben jou helemaal volmaakt in Christus ik ben jou. Ik geniet van jou en ik zie Jezus. Dat is het wonder. Dat moeten we pakken. Dat is de overwinning, jongens hoor. Want dan is de Satan verslagen. Dan kom je op dat punt. Dood, waar is jouw overwinning? Hey, hel. Waar is dat, dat angstivaille? Je raakt hem niet meer. Tien fout? Amen. Tien fout. Het blot heeft gevloeid. Zes fout? Amen. Driehonderd fout? Amen. Moeilijke dag. Ja, ik bedroef de geest. Sorry heer. Ik vind het echt niet leuk. Ik, ik wil dit niet. Maar ik ga me niet laten verdoemen. Ik ga me niet meer laten steken door de zonde en de zaterdag. ik laat me niet knechten. Want elke dag komt hij aanklagen. En zijn kracht is de wet van God. Hey. Wil jij zegen en aanvaarding van God? Moet je de Bijbel doen. Klinkt goed hè? Als jij gewoon de Bijbel doet. Zonder fout. Word jij gezegend. Ja God doet dat. Ja dat gaan we doen. Hij de Bijbel doet, voor je gezegend. Nul genade. Doet een jood ook. Geen geloof. Geen relatie. Geen genade. Weet je wie dit ook doet? Jehovah Gethuis. Jehovah Gethuis doet dit ook, jongens. Ik heb ze gezien in Frankrijk. We just want to do the Bijbel. When we do the Bible, wanneer we God gehoorzamen, worden we gezegend. Maar wat is de leugen? Dat kan die mens niet. Dat kan dat vlees niet. Dat kan alleen Geis van de wet die hier is, vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, eigen kracht, ik probeer de wet af, maar naar de geest. Die ruste heer, u moet het doen in mij. Ik kan niet lief hebben, ik kan niet volkomen wandelen zoals u. Ik schiet tekort in alles, maar u moet het in mij doen. En dan neemt hij het over. En dat noemde hij in post, maar vroeger had, Dat is de luchtballon. Die je losmaakt van de kracht van de zonde. En ineens komt die opstandingskracht. En weet je het is? Dan kom je in de gewesten. In nieuwheid des levens. En ineens is die zondemacht weg. En beginnen de lofliederen. En heb je de overwinning te pakken. En is het totaal nieuw geworden. En dan zat hij te lachen. En dan zag hij dat gouden kroontje zo... Glimmen van hem bij dat brilletje. In nieuwheid des levens. Dan ben je gestopt. Daarom zijn we ook dood voor de zonde. Het moet voor u vaststaan dat gij afgestorven zegt van die zonde. Wie gestorven is, is rechtersvrij van de zonde. Het moet voor u vaststaan dat gij gestorven bent met Christus. Moet je, je nagaan. Wie gestorven is met hem, is rechtens vrij van de zonde. Dus die, die, dat vlees zondigt, ja? Hé hey Niels, jij gezondig. Niels is dood. Een dode is rechtens vrij van de zonde. Dus ja, je bent gestorven voor God. Wat je produceert is aan het kruis geslagen. En dan komt de leugen, ja maar dan kun je maar aanleven. Zie je, dan komt hij. Deze vraag moet reizen, zegt Martin Noort Jones bij de prediking van het ware evangelie, moet deze vraag reizen. Als dat waar is, dan kunnen we het moraal leven. Die moet reizen, want dat natuurlijke verstand kan het niet aan. Die, dat, dus als het maar iemand doodschiet, is er geen verdoemenis. Een is bang beroepen is er geen verdoemenis. Dat is de vraag van een onbekeerd iemand die het niet begrijpt. Want een kind van God die dit ziet, die zou zeggen: hoe groot is uw genade dan, Heer? Het doet me niets anders dan mijn knieën buigen en zeggen... ...oh, wat, wat een verlossing, wat een verlossing. Nu hoef ik zonder veroordeling, kan ik leven. Kan ik met al mijn fouten en zwakheden... ...elk moment bij u komen en u kijkt niet boos naar mij. Dat is toch bijzonder, jongens. Dit is de genade, hoor. Dit is de genade en die is bijna niet te omarmen. Want je denkt, er kan niet. Alles in je schuld, dat kan niet. Fout is fout, bliksem. Zegt die oude natuur. Je moet gewoon God dienen. En je moet lusteren. Zo zit die religie erin. Bij mij althans. We hebben voor de spiegel gestaan. Gewoon God dienen mooi. je. En je bent ouwe. Nul genade. Ik kan het niet, heer. Ik geef me over aan u. U hebt de prijs betaald. Dat is het wonder van de genade. Satan verslagen. Komt hij aan wet. Nee. Komt hij aan. Wat ben ik? ik heb geen punt meer om op te schieten. Hoe je die wet? Ik ben gerechtvaardigd door het geloof. Los van mijn gedrag. Ben ik gerechtvaardigd. Door Christus zijn werk. Dag. Kan hij hier niet meer aanklagen. Hij kan niet meer. Ik heb het met mijn ervaring, jongens, gewoon een wolk twee dagen lang. Ik denk, dit is de overwinning. Hij heeft niks meer. Ik kan niks meer aanklagen nu. Eeuwige vertroosting, stond er. Eeuwige vertroosting. Dat betekent dat ik vrij ben. Mooi nagen nou dat ik vrij ben. Dus als je nu valt, dat is gewoon geregeld. God gaat je heus op tuchtig, hè? Je zondigt wel tegen de wet van de liefde. Je kan de heilige geest ook kwetsen. Maar it is not a legal matter anymore, zegt Lloyd-Jones. Het is geen wetmatig, legaal iets meer. You are now wounding love. Het is niet goed om de geest te bedroeven. Het is niet goed om om te roddelen. Maar de Heer, er is geen verdoemenis meer. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Door het werk van Christus. Want de wet van de geest van het leven heeft mij vrijgemaakt. Van welke wet? Van de wet dat als ik zondig, dat er dood opvolgt. Maar nu zondig ik en er volgt leven. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Dat is bijzonder hè? Dat is bijzonder jongens. Daar komen we daar nou weer op? <lacht> Hoe kwamen we hier nou op? Oh ja, de show of of David hè? Jezaja 55. Een woord ontvangen van God. Halleluja. Hoe lang zitten we, jongens? Ja, ik vind het wel een mooie afsluiting eigenlijk. Hè? Vind je niet? Het boek eten. Ja. Openbaan in tien, we zijn een uur verder. De biefstukken wachten. <laughs> uh, ja, geef mij dat boekje. En gij moet, oh, gij moet profiteren over vele naties en daar. Laat maar stoppen. We gaan we volgende keer verder in hoofdstuk 11, mensen. Prijs God. Vonden jullie het mooi?